0: Популярной политики. С вами программа Честное, Честное слово». слово. Здесь мы говорим о самом главном. Привет, друзья! Вы смотрите Честное слово на канале Популярная политика. Это интервью мы делаем в записи. Оно выйдет на новогодних праздниках. И будем надеяться, что оно создаст вам и новогоднее настроение и даст ответы на ваши вопросы. Мы встречаемся с историком, лектором, преподавателем Тамарой Дельман. Здравствуйте. Добрый день. Мы с вами в Зехрон якове самом спокойном, наверное, городе Израиля. Тут, кажется, не было тревог. Здесь, кажется, нет, не знаю, так много офицеров Цахал, которые ходят по улицам. Кажется, самое спокойное место на земле. Как вы себя здесь чувствуете?
1: Ну, понимаете, я себя чувствую спокойно, потому что я у друзей, ну, и вообще мне как-то комфортно. Но с другой стороны, знаете, с того момента, когда я вышла из самолета в Бенгурионе и прошла по этой вот как сказать, не знаю, по этому коридору, всему уставленному портретами заложников, мне очень трудно себя чувствовать спокойно. И я вижу здесь тоже эти портреты. И вчера здесь хранили кот то мальчика молодого погибшего. То есть, да, и, конечно, у моих друзей, которых я живу, тоже есть приложение, которое показывает, что где-то там на юге, что на самом деле совсем недалеко, воздушная тревога. Так что спокойно, я думаю, сидеть, тяжело себя чувствовать.
0: Как вы вообще встретили 7 октября и где?
1: Ой, я была в каком-то городе в Европе, не могу уже вспомнить, в каком где все было хорошо, у меня была лекция, но, ну, конечно, с ужасом, конечно, кошмар, причем, ну, на самом деле, конечно, сначала я не очень поняла, что это такое, ну, то есть я теракт, вот это было такое ощущение, ну, к сожалению, дело привычное. Да? Большой теракт. Очень плохо. Но вот осознание того, что это настоящая война, и что это вообще, наверное, меняет очень многое в жизни не только Израиля, но и всего мира, это, конечно, пришло постепенно.
0: Многие так встретили 24 февраля 2022 года. А как... Этот год, на ваш взгляд, 23-й, войдет в историю. Наше интервью выйдет уже на новогодних праздниках, но нам с вами, в принципе, ничего не мешает уже сейчас подводить итоги. Они, возможно, не самые веселые и все-таки.
1: Да уж скажем прямо, что не веселые. Ну, что можно сказать об итогах? Знаете, у меня несколько печальных итогов, но не все печальные. Но сначала о плохом. Я бы сказала так, что весь мир включая даже вот самых ангажированных людей весь мир привык к тому, что идет эта война, вернее к тому, что идет война в Украине, а еще вот, когда все добавляется другие конфликты, другие ужасы, ну это тоже встречается ой-ой-ой, а потом ну как бы это уже вот в этот какой-то паттерн паттерн, да, по-русски говорят, в этот вот какой-то в эту схему включается. Это ужасно совершенно. Но вот эти нынешние ужасы стали нашей обыденностью, стали нашей рутиной. И для меня, например, это ужасное ощущение, я не хочу его чувствовать, я не хочу к этому привыкать. Ну, наверное, это такая психологическая защита, потому что если не привыкнуть, то сойдешь с ума. Вот это первое. Второе, конечно, какие-либо иллюзии, у кого-то сильнее, у кого-то слабее, в том, что это все быстро кончится. Они исчезли. И вот я ловлю себя на том, что, скажем, первые недели, вот конец февраля 22-го, начало марта, естественно, я была в ужасном состоянии, но при этом я была в таком возбуждении. Вот я переезжала, я что-то говорила, что-то записывала. То есть вот так все время надо что-то делать, 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 делать. И, как я теперь понимаю, это облегчало ситуацию. Сейчас вроде бы все наладилось. Я знаю, где жить, я знаю, что я делаю, у меня есть очень много работы и так далее. Но иногда вот это ощущение такого пресса, конечно, который тебя давит. И теперь, когда, там, скажем, добавляется не только украинский пресс, но и израильский, И это уже такое, знаете, вот когда любая капелька уже падает сверху, и еще она давит. Вот я читаю, что там Венесуэла какую-то территорию захватывает. Я не очень понимаю, что это за конфликт. Но уже сразу вот, вот еще. И это тоже очень... Вот находиться под таким прессом очень неприятно, конечно, и очень тяжело. Но, но, с другой стороны, вот, скажем, за этот год я познакомилась или подружилась или просто уступила в общение с таким количеством замечательных людей. И меня это так поддерживает. Вот те, кто приходили на мои лекции, и я все время ощущаю какой-то невероятный разрыв между тем накалом ненависти, который бушует в соцсетях, и теми совершенно... человеческими людьми, которые приходят, задают вопросы. Может, они тоже что-нибудь ужасное пишут в соцсетях, но они вообще не люди, которые переживают, которые волнуются, которые совершают там кто-то глупости, может быть, а кто-то замечательные поступки. Меня это невероятно поддерживает. И для меня я всеми силами стараюсь думать о том, что вот это главный итог года для меня. Сколько повсюду замечательных людей.
0: Я тогда тоже, пожалуй, о плохом. Раз уж вы заговорили о критике в соцсетях то вы как раз столкнулись с волной критики после своего поста, после как раз атаки Хамаса 7 октября, где вы писали об Израиле, где вы писали о Палестине, где вы писали, конкретно подчеркивая, что эта атака инициирована террористами Хамас. Но то, какая реакция на него последовала, честно говоря, она меня выскуражила, потому что то, что я видела, это, ну, скажем, мягкое разочарование. Что удивительно, от одного поста, после всех лекций, после всех книг, после э, всей этой работы, которую вы делали, как вы с этим справлялись? Ну, вы знаете, конечно, это очень неприятно.
1: С другой стороны, ну, я бы сказала, это очень неприятно, но это неудивительно. Вот эти перепады э, от восторгов к ненависти, люди куда более известные, куда более значимые, чем я, это видели тоже за последние годы. И, как мне кажется, вот эта злосчастная cancel culture, она исходит исходит именно из того, собственно, что сейчас творится вокруг Израиля. То есть, к сожалению, для огромного количества людей мир черно-белый. То есть, если Израиль там, несправедливо вел себя по отношению к палестинцам, значит, все, что делают палестинцы, правильно, все, что делает Израиль, неправильно. Никаких других вариантов нет. И вот эти несчастные палестинцы, да, которые отрезают головы, там, убивают женщин и детей – они вот где-то зал положены, на... они действительно несчастные, ну не Хамас, а там жители Газа. Но вот они по... проходят по категории несчастных, значит мы им все простим. Это какая-то невероятная примитивизация взгляда на мир. Вот. Ну и, конечно, мне было неприятно получать угрозы, пожелания смерти э, и так далее. Но, как я понимаю, большинство из этих людей вообще не дочитало мой пост до конца. Да? Потому что меня там обвиняют, что я желаю смерти палестинским детям. Я никому не желаю смерти. Я с огромным э, сожалением, и с горечью констатирую, что сегодня у Израиля нет другого выхода, кроме как вести эту войну. Я вообще-то за переговоры с Палестиной. Но только для этих переговоров обе стороны должны очень сильно измениться. Но вот это никто не прочитал. Прочитали, что я испытываю ненависть при мысли о Газе. Но я сейчас, да, ее испытываю. И мне не нравится, что я это испытываю. Я хочу испытывать другие чувства. И я как раз считаю, что если мы застрянем в ненависти, это значит, что Хамас победил. Вот что бы ни было сектором газа. Потому что я уверена, что в данном случае главная их цель была сорвать переговоры с Саудовской Аравией и вообще сорвать какие-либо попытки умиротворения. И вообще, на сегодняшний день этого добились. Потому что арабский мир радикализирован, Израиль радикализирован, весь мир радикализирован. Это ужасно. И я бы хотела очень этому противостоять.
0: Эти события как будто нас не касаются напрямую, но они косвенно влияют, опосредованно влияют на нашу жизнь. Буквально показывая, кто есть кто. Влияют, конечно. Но, ну, знаете, мы все слышали про эффект бабочки. Да, вот она помахала
1: крылышками. Ну, здесь совсем не бабочка, да? здесь землетрясение, скорее. И, ну, вообще-то, ну простите за такую банальность, что ни один человек не является островом, и по ком звонит колокол, он звонит по тебе. Ну, конечно, не хватает душевных сил переживать за все человечество. То есть, вернее, ну вот за все человечество, как раз, очень легко переживать в целом. А вот за конкретных людей, там, и в этой стране, и в этой, и в этой, вот, там, еще и в Венесуэле, и еще и в Зимбабве, и там, и там, это просто очень тяжело. Конечно. Но с другой стороны, когда я читала там, про этих ужасных террористов в Нигерии, которые девочек захватили, меня это тоже ужасало, но я не думала об этом так часто, как о ситуации в Израиле, ну, потому что здесь живут мои друзья, потому что там мои родственники, все мне это близко. Но вообще-то, помимо того, что ну, любая такая ситуация ⁇ это ужас, но на самом деле... Мы все так тесно связаны, и это не общие слова. И конфликт, не знаю, в Южной Америке, в Азии, он, Вот это очень хорошо видно с Украиной. Вот как началось, и как дальше, в совершенно других местах, вот то, что Китай начал жестче себя вести по отношению к Тайваню, это вроде бы никак не связано. А в то же время, вот у меня ощущение, знаете, камень падает. И идут круги по воде. И вот от здешнего камня такие круги... ну Это же видно, да, какие происходят демонстрации про-палестинские, про-израильские в огромном количестве стран. Как люди, вроде бы даже не, слы- ну, не думавшие об этом, вдруг начинают прям трястись буквально. Это нас всех касается.
0: Агрессивные войны за территории, плакаты, которые здесь видно в Израиле Never again is now. Это все должно было остаться в прошлом, и то, и другое. Но, однако же, мы видим это сейчас. Почему это происходит? Это невыученные уроки истории? Это какие-то ошибки, которые, допустим, человечество? Или это конец истории, но не в том смысле, о котором писал Фукуяма, а вот буквально?
1: Знаете, мне кажется, что это, мне хочется надеяться, что это скорее начало чего-то нового. Потому что на самом деле вот это наше ощущение, ой, мы так тихо жили, а теперь начался ужас. Теперь начался новый виток ужаса. Потому что там после Второй мировой войны Европа... Жила в основном спокойно. Ну, может быть, там восточное менее спокойно, западное более, но все-таки. Но если мы посмотрим вот красномир, и мы увидим бесконечные кризисы на Ближнем Востоке, да, там, войну во Вьетнаме, э, геноцид в Руанде, Кампучию и еще огромное количество всего. То есть это все происходило все время, но просто, может быть, вот мы как-то в своем спокойствии как раз не обращали внимания. Ну да, это они там... Ну, такие, не очень цивилизованные, вот не то, что мы, а не то, что достойные джентльмены, собравшиеся в этом баре. А оказывается, мы все одинаковые, что везде такое может происходить. В Югославии, в России, на Ближнем Востоке, где угодно. И это очень важный для нас урок, и может, мне, мне все время хочется надеяться, что вот какие-то выводы будут. И другая вещь, про которую я все время думаю, вот после каждого страшного мирового кризиса человечество пытается что-то сделать. Пока получается не очень. Там, после Первой мировой создали Лигу нации, после Второй мировой создали ООН. Ничего не получается, да? ООН ничего сейчас не может. Нигде. Уже на самом деле задолго до э, нынешнего конфликта, задолго до Украины, еще, э, э, еще скажем, в ситуации в Югославии, он показал свою абсолютную беспомощность в Руанде. При том, что, конечно, он делает много полезного. Но я все время думаю, что, может быть, человечество вот выйдет на какой-то, то есть не может быть, оно наверняка выйдет на новый виток и будет искать какие-то новые способы урегулирования конфликтов. Потому что сегодня этих способов два попросту говоря. Мы выражаем свою большую, глубокую обеспокоенность, а потом переходим к очередным делам. Или мы бомбим, стреляем, то есть мы боремся с войной военными средствами, пока никто не придумал ничего третьего. Я вот очень надеюсь, что человечество что-то придумает. ну иначе нам конец. И поэтому вот все эти нынешние войны, конфликты, странные голосования в разных странах, победы совсем не демократических лидеров в вполне демократических странах. Это все, ну, наверное, можно сказать, там, ой-вей, конец, все, ужас. Но, вы знаете, вообще человечество находится на самом деле в начале своего пути. Если подумать, сколько лет существует Земля, а там Хойман sapiens – от 40 тысяч лет. А демократический строй – это вообще, да, там, ну, скажем, 200 с хвостиком, это он складывался. То есть мы еще в начале. Мне все хочется надеяться, что мы к чему-то придем.
0: Наверное, если посмотреть на это отстраненно и с высоты прожитых лет, то есть через какое-то время в учебниках истории об этом напишут точно так же, как мы сейчас видим в учебниках истории, не считая учебника Мединского это не учебник, поэтому можно его, не его считать. Его можно не считать действительно. Мы видим описание сложных исторических событий буквально Рубиконов, разделивших мир на до и после. Но мы видим их очень схематично: Мы видим причины, ход, например, войны, даты, основные сражения, итог, результат. Но в учебнике мы не видим. Сколько людей э, сломали свои судьбы, сколько людей потеряли близких, э, сколько людей потеряли привычную себе жизнь и были чудовищно травмированы этими событиями. Здесь же все наоборот, мы находимся внутри этих событий, а вот что они нам принесут хорошего? Или плохого, мы, конечно, не знаем, потому что мы внутри. Но вот то, о чем вы говорите,
1: мне это кажется одним, одной из важнейших вещей. Как раз я, я убеждена, что учебники, и не только учебники, вообще преподавание истории, э, какое-то общественное мнение, культура, прежде всего должны говорить о людях. Понятно, что мы должны знать причины, даты, ход. Понятно, что ученые могут изучать все детали, а как был устроен танк, который использовали в Первую мировую, во Вторую. Ну, это все очень важно. Но, вот, скажем, для молодого поколения, мне кажется, прежде всего должно быть написано и сказано именно о том, что это значит для людей. И не просто потому, что, ну, конечно, это очень важно, но это создает определенную систему рейтинга. Вот если мы учим прежде всего, куда шли танки, что важно, еще раз говорю, то значит мы и вкладываем, пусть даже вот на бессознательном уровне, представление о том, что важнее всего, когда танки идут, а важнее всего, что с людьми происходит. Вот об этом надо говорить. И скажем, я уверена, что будущие историки, естественно, они будут расписывать вот конфликты украинские и ближневосточные, будут там искать, какие силы включены, кто повлиял, кто что сказал. Но вообще-то, вот то, я вижу, как на глазах меняются люди от этого. И, дело, и то, что люди расходятся, и семьи раскалываются, и дружбы разваливаются. И то, как люди... Нормальные, добрые, ну или там ну какие-то обычные люди с обеих сторон начинают говорить, всех их убить, всех их уничтожить – это тоже перемена. И вот это к вопросу о том, что эта перемена влияет не только на тех, кто непосредственно на линии конфликта, потому что кто-то возвращается домой, а кто-то просто читает в новостях. Это перемены людей, и об этом надо все время думать.
0: Как написать учебник с человеческим лицом? Вы знаете, вообще-то это уже делают.
1: И есть огромное количество техники. Но вот, во-первых, если мы говорим, скажем, о российской истории, то у нас вся история ⁇ это история государства. И это, конечно, государство очень важно, и, конечно, это надо изучать. Но если мы на все смотрим глазами государства, то получается, что правильно... То, что в интересах государства. Ну, я не знаю, там собрать гигантские налоги и построить пушки. Ой, как здорово! Там загнать тысячи людей в болото и построить Петербург. Такой красивый город. Да? А, про, а эти люди, ну, это цена неизбежная. Мы можем сказать, да, Петербург прекрасный город, или там Петру Первому для войн нужны бы нужно было вооружение, реформы, налоги огромные, все нужно. А давайте еще все-таки вот посмотрим на другую сторону, посмотрим, что испытывали обычные люди, посмотрим, как менялась жизнь крестьянина, или там, что происходило с тем, кто строил Петербург. И тогда, мне кажется, выравниваются какие-то представления. Вот это очень важно. И другая вещь, ну, собственно, этой вещи я отдала много лет своей жизни, это то, что учебник не должен быть монологичен. Потому что если учебник просто сообщает детям информацию, он может сообщать консервативную, либеральную, националистическую, как угодно. Но все равно эта идея, как дети, запомните, вот я вам, вам сейчас всю правду расскажу. А дети должны, как и взрослые, сами искать правду, сами анализировать. Вот этому их надо учить. Для этого тоже есть куча методик, давно разработанные.
0: Человек, который давно не заходил на ваш YouTube-канал, наверное, удивится, если увидит там разговор о важном. Что это? Ой, вы знаете, это проект, которому я прям очень много сейчас внимания
1: уделяю, и мне он кажется очень важным. Но, как мы знаем, сейчас в российских школах каждый понедельник первый урок должен называться разговор о важном. Ну, то есть такая идеологическая промывка мозгов. И при этом там темы очень разные. Некоторые такие милые, хорошие, э, ну, другие очень агрессивные, но это все, конечно, такая вот очень четкая пропаганда. Кто-то уже сказал изначально, что вообще-то все разговоры в школе должны быть разговорами о важном. Я согласна. Все разговоры в школе это разговоры о важном. Вопрос, как их проводить. И вот понимаете, меня регулярно спрашивают на моих лекциях. Ну, там, после лекций, родители, учителя и, конечно, самые душераздирающие – это ученики. А вот как жить в в этих обстоятельствах? И я проводила прямой эфир, посвященный, с позволения сказать, учебнику новому. И после него было очень много вопросов. И было несколько вопросов, которые задал там одиннадцатиклассник, девятиклассник, восьмиклассница. Это совершенно разрывает душу. Понимаете, я совершенно не принадлежу к тем, кто говорит, все, кто остались, значит, подлецы работают на кровавый режим. Я знаю, что это не так. И у меня очень большое уважение и сочувствие к этим людям. И я понимаю, что, скажем, огромное количество родителей, вообще семей попали в жуткий тупик. Скажем, где-то есть возможность домашнего обучения, хотя ясно, что часто возможность будет сворачивать. Но она есть далеко не везде. Но в каком-нибудь маленьком городке работающая мама, как она обеспечит своему ребенку это? Это вообще невозможно. Да и в больших городах далеко не все это могут. И дети могут не захотеть. И меня все спрашивают, как противостоять потоку пропаганды? Что я могу сказать? Я не могу никому дать конкретного совета, ну потому что каждая ситуация разная. Нервы у ребенка разные, отношения в школе. Я говорю одно только, надо не врать детям, надо все с ними обсуждать. Ты хочешь бороться за правду в классе? Я с тобой буду, я тебя поддержу. Но учти, давай обсудим такие-такие-такие последствия. Ты хочешь промолчать? Хорошо, я тебя понимаю. Ну, вот как-то так. Но дальше я подумала, что я не могу всех этих людей вырвать из разговоров о важном. И там не знаю, не могу за всех родителей решить, как говорить. Я могу сделать маленькую вещь. Я могу на эти же темы давать свое мнение. Потому что вообще темы действительно очень важные. И я вот начала с сюжета о Зои Космодемьянской. Вообще история Зои Космодемьянской очень показательна для всей там, российской истории, для советского менталитета, очень для многого. Вопрос, как об этом говорить. Даже вот сейчас, там перед Новым годом будет, естественно, там разговор о новогодних традициях. Ну, ясно, что я думаю, что в большинстве школ это просто превратится в празднование наступающего Нового года. И очень хорошо. Но можно поговорить о том, а как это вот Новый год стал в нашей стране главным праздником, оттеснив Рождество? А как все это вообще развивалось? Там такой замечательный вопрос, какие общие традиции объединяют все народы России? В этой методичке есть вопрос. Я так подумала, салат Оливье... Слушание президента. Вот, может быть, поговорить об этом. А что нас может объединить в Новый год? Вообще, ради чего этот праздник празднуется? То есть даже здесь можно говорить ужасно, а можно говорить по-человечески. И вот я пытаюсь этому пропагандистской волне противопоставить какой-то свою человеческую, ну, свой человеческий вариант. Мне прислали видео из одной школы, где прямо на экран выведены мои разговоры.
0: Это же прекрасно. Да,
1: конечно. Я очень волнуюсь за эту учительницу, но я горда невероятно. Нет. Даже если это в одной школе происходит, то все равно это здорово.
0: Сколько детей это услышат, и сколько детей могут об этом рассказать. О надеюсь, никаких последствий действительно не будет. И очень обидно, что приходится делать эту оговорку. Мы надеемся, что никаких последствий не будет.
1: Но при этом, знаете, я предлагаю именно, я вот считаю, ну то есть. Чем больше народу посмотрит эта тему, мне будет приятней. Но ну, Я прежде всего рассчитываю на учителей, на родителей, которые могут вот как-то тоже дома поговорить, и на самих учеников. И я предлагаю э, ну, какие-то свои мысли о том, а как бы я в классе это построила. Э, мы публикуем описание на YouTube, и я там привожу списочек каких-то материалов, которые можно использовать. Я стараюсь хоть немножко облегчить учителям их Печальную жизнь в тисках государства и пропаганды.
0: Вы идете по программе, так называемой программе так называемых «Разговоров о важном». И она, конечно же, включает и Новый год, она включает и юбилей 30-летней Конституции, который состоялся 12 декабря. Она включает в себя выборы президента Российской Федерации. А еще она включает в себя, ну, наверное, самый эм, травоядный вопрос, э, пункт, по которому вы явно будете готовить отдельное видео, звучит следующим образом. Подлинность намерений то, что у тебя внутри, как найти свое место в жизни, что нужно для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом.
1: Да, там они все время, ну не все время, так регулярно вставляют какие-то, такие психологические вопросы, которые вроде бы как хорошо обсуждать на классном часе. Это облегчение для учителей, потому что, естественно, здесь можно пойти, ну, действительно, вообще вне пропаганды, но поговорить вот об отношениях. У них уже было про День матери, отношения в семье, но тут, конечно, ну, это, конечно, меньшая опасность, но все равно э, очень велик соблазн, скажем так, пойти по такому слащавому пути. Вот давайте мы про мамочку там, песенку споем, а теперь пусть каждый расскажет про своего любимого друга э, и мяу-мяу-мяу. Э, но вообще-то вот отношения между людьми, я думаю, это одна из важнейших вещей, с которой нам надо работать, с которой надо будет работать в счастливой России будущего. Потому что я все время с упорством, может быть, заслуживающим лучшего применения говорю, скажем, в том, что происходит в Украине. Виноват не только Путин, не только спецслужбы. Ясно, что они виноваты. А еще, вообще-то, это очень высокий допустимый уровень насилия в нашей стране который распространяется на семьи, на школы, на больницы, на армию, на все. И вот то, что касается там дружбы, поисков себя и так далее, это на самом деле это отношения с другими людьми. Уважаешь ты мнение своего друга? Или же твой друг с тобой просто потому, что там, ты абсолютно его подавил? Можно ли дружить с тем, у кого другие «Политические взгляды». На меня невероятное впечатление произвело интервью Елены Костюченко, Дудю. Все. Но вот когда она говорит, как она строит отношения с матерью, которая ее совершенно не понимает, ну, ее политических взглядов, вот меня это поразило просто. Я совершенно не уверена, что я бы так смогла. У меня сразу красная пелена перед глазами. Но, наверное, это вот тот ну, не знаю, там, идеал, не идеал, но, по крайней мере, тот пример, на котором можно ориентироваться. Как вот пытаться найти общий язык, выстраивать отношения, не хвататься сразу за топоры. Мне кажется, это то, что невероятно нужно всему миру, но России уж точно.
0: Почему в России этого нет? Общество слишком атомизировано, у общества нет привычки выстраивать горизонтальные связи, поддерживать их. Общество не доверяет, члены общества не доверяют друг другу. Что происходит? Ну, вы знаете,
1: сейчас очень модно выводить это там, из генетики, из истории, глупости всякие. Но мне кажется, что в течение 20 века российское общество, там, советское общество, на самом деле не только в России, а во всех остальных республиках тоже, было очень очень сильно травмирована, но ну, там Первая мировая война, гражданская война, террор, коллективизация, Вторая мировая, вот голод, это все, во-первых просто, ну любая любой конфликт, он как раз он же выводит на поверхность архаические структуры мышления с их агрессивностью, с их культом вождя и так далее. Вот чем, грубо говоря, чем агрессивнее жизнь, тем люди становятся агрессивнее. И они делают жизнь еще, и вот так вот идет, идет, идет. И, И сегодняшняя ситуация, она, конечно, еще больше усиливает вот эту вот такую озлобленность нашу всеобщую. И я думаю, что с этим бороться можно только очень постепенно, к сожалению, очень медленно, меняя отношения людей друг с другом, отношения к насилию, отношения к государству и так далее. Это в моем возрасте не очень приятно это говорить, потому что это ясно, что наверное, я до каких-то блистательных результатов не доживу. Но буду стараться. И буду стараться им способствовать.
0: Это буквально травма неудобного прошлого, которую мы с вами также уже обсуждали, и которая в том или ином виде возникает в, в тех же соцсетях, в комментариях, в обсуждениях, в дискуссиях, потому что вопрос о коллективной вине, либо о коллективной ответственности, он так или иначе встает. И кажется, что для того, чтобы травмы нанесенные государством, причем государством, которое само стало агрессором, признание того, что государство, в котором ты живешь, агрессор, что все это оно действительно возможно только спустя длительное-длительное время. И кажется, что настолько тяжело это осознавать, что оно и порождается эти дискуссии. Тем не менее, насколько вопрос о вине и ответственности применим и, возможно, вообще сейчас в России? Или это происходит только в каких-то иммигрантских комьюнити и в соцсетях?
1: Да нет, ну, понимаете, у меня есть масса разных... Слава богу, сейчас сообщение с Россией существует. И то, что и там люди это пытаются осмыслить и понять свое место в новой новой ситуации. И то, какое огромное количество людей, что бы там ни говорили за границей, то, какое огромное количество людей внутри страны теми или иными способами пытаются протестовать, понимая чем это им грозит. И то, какое огромное количество людей понимает уже, как это тяжело, например, помогают украинским беженцам или просто помогают самым разным людям, это говорит о том, что люди ощущают свою ответственность. Они понимают, что они должны что-то делать. Вот кто-то, там, как Саша Скочеленко, меняет эти ценники. И можно сказать, что, какая глупость, зачем она это сделала, и вот теперь расплачивается. Но она, очевидно, не могла по-другому. Это было ее чувство ответственности, которое ее вело. А кого-то я знаю, кто часами, сутками работает с украинскими беженцами, хотя это очень морально тяжело. Тяжело, потому что это люди, которых, которых выкинули из их дома представители твоей страны. Потому что эти люди находятся в, тоже в состоянии шока, и они могут самые разные вещи делать и говорить. И не говорю о том, что об этом думает государство. А вот они все равно почему-то это делают. То есть, конечно, чувство ответственности, проблема это стоит. Но ясно, что в будущем она будет стоять намного острее и намного болезненней, потому что будут тысячи людей с посттравматическим стрессом после войны, Будут их родственники. И будут родственники тех, кто погиб на войне, которые не захотят признать. А ясно, что человеку проще жить с мыслью, что его сын или там муж, брат погиб как герой, а не как убийца и палач. И с ними со всеми надо будет работать. И вопрос, как? Потому что если просто им говорить, а теперь покайся, потому что твой сын воевал в Украине, это не срабатывает. Надо искать какие-то совершенно другие пути. Сильные гражданские институты. И и это тоже. Сильные гражданские институты необходимы. И необходимы другие отношения э, между людьми. И И необходима психологическая помощь всем. И жертвам, и палачам. И родственникам палачей. Потому что нам с ними жить. Это не означает, что надо их всех простить и сказать «ребята, вы молодцы». Но жить-то как-то в стране
0: надо. Если говорить об антивоенном противостоянии, то, наверное, самым ярким в истории, как мне кажется, стало противостояние против и протесты против войны во Вьетнаме. И э, даже сейчас, спустя время, участники тех протестов, Али Вайнер, один из фигурантов дела Чикагской «Семерки» в шестьдесят восьмом году, э, давал интервью совершенно недавно в «Кажется, Медузе», и говорил о том, что сейчас, спустя время, они понимают, что э, не закончили войну, но приложили много усилий для того, чтобы эту войну остановить. И что в России, э, они также это понимают, нет подобных инструментов и подобных возможностей. А осталось ли еще вот это антивоенное сопротивление, потому что Саша Скочленкова и сидит?
1: Ну, понимаете, конечно, таких возможностей, как в Америке, естественно, не было. Потому что эти ребята, да, они могли там захватывать кабинет преподавателей в университете и там сидеть. Или, ну, демонстрации, сидячие забастовки, много-много всего другого. И, чтобы они там ни говорили про фашистское государство, да? но вообще-то им ну, ну, что-то грозило. Но, не, конечно, не то, что грозит людям сегодня в России. Но ведь м- м- сопротивление войне – это не только выход на демонстрацию. Это очень круто, когда миллионы выходят. Этого нет. Это делают люди в ситуации, когда они, ну, когда они понимают, что это можно. В России это невозможно, и невозможно упрекнуть тех, кто... Мне жаль, что не вышли миллионы. Упрекнуть их невозможно. Но помимо пикетов, помимо э, каких-то демонстративных действий, существует... Понимаете, люди вообще живут не с государством, а друг с другом. И те люди, которые в общении между собой не поддерживают это. Или говорят своим друзьям и знакомым, что они в это не верят. Или проклинают тех, кто начал эту войну. А таких людей сотни тысяч. Это тоже антивоенное движение. Видите, вот сейчас никакие демонстрации не заставят Путина прекратить войну. Но те люди, которые не принимают войну, а их очень много, только пропаганда нам о них не говорит, они создают базу, для дальнейших перемен. Вот в этом я убеждена.
0: Как этим людям сохранить себя и помочь сохраниться, возможно, своим близким в условиях, когда неизвестно, сколько просуществует государство, с которым они, конечно, не живут, но в котором они живут?
1: Это тяжелейший вопрос, и, конечно, для очень многих эта ситуация совершенно разрушительна, вот чисто психологически. Это абсолютно понятно, и количество жертв еще будем подсчитывать много лет. Но, ну, понимаете, я для себя вот. Да, я живу за пределами этого государства. Но я размышляла, как мне выстоять в состоянии э, тяжелейшего психологического стресса. И я поняла, как я выдерживаю. А потом я обнаружила у Виктора Франкла советы к кузникам, людям, прошедшим концлагеря, где он советует ровно то же самое. Э, То есть творческая работа, и он имеет в виду не обязательно писать картины, а просто когда, ну, ты любишь свою работу, ты и занимаешься, и общение с близкими людьми. Вот это два якоря,
0: на которых можно устоять. Тогда если вы не просите, немного поговорим о политических событиях, об электоральных процедурах. О чем, о чем? Это что такое? Мне очень понравилось это определение «электоральная процедура». Я имею в виду 17 марта 2024 года. Мы, кстати, записываем с вами это интервью в день, когда стало известно о том, когда... же. Великая дата, да. Да. Сложно называть это выборами, но для простоты «электоральная процедура». Имеет ли это какое-то значение на будущее? И чувствуете ли вы потребность и запрос от российского общества, находящегося в России, я отдельно уточню, на участие в этих выборах?
1: Вы знаете, я вот заполняла анкету, с которой Алексей к нам обратился, я честно написала, что я не знаю, насколько вообще имеет смысл участвовать в выборах, и я не знаю, буду ли я голосовать. Ну, то есть я могу пойти в посольство проголосовать, но что-то мне этого не хочется. И я... Ну, я знаю людей в России, которые обязательно пойдут и обязательно там, ну не знаю, напишут нет войны или что-нибудь в этом роде. Но у меня нет ощущения, что это какой-то вот актуальный вопрос, который обсуждают люди вот кроме тех, кто там наверху и так далее.
0: Это любопытно. Я сталкивалась с огромным количеством оценок и комментариев. О том, что бойкот этих выборов или неучастие в качестве там, активного избирателя, в них, соответственно, порча бюллетеней и так далее это буквально предательство. Почему? Ну, как будто бы все-таки есть шанс сейчас что-то изменить. Я оставляю за скобками Эллу Памфилову с ЦИКом, я оставляю за скобками электронное голосование. Ну, понятно.
1: Ну, то есть, если ты пошел, то все-таки ты как бы нормализуешь эти выборы. Ну, вы знаете, это была, в общем, даже претензия, скажем, которая предъявлялась умному голосованию, что, мол, как то мы будем голосовать за коммунистов? Хотя вот я так понимаю, что совершенно не было идеи провести коммунистов там или кого-то еще в правительство. А была идея некого механизма, но показывающего, некой процедуры показывающей бессмысленность этих выборов и, ну, там, попросту говоря, строящих козью рожу, козью морду правительству. Я не исключаю, что если бы я была в России и если там слышала все время требования явки-явки-явки, то просто на зло бы не пошла или можно действительно вот пойти и написать там что-нибудь такое. Я не вижу в этом никакой особой придачи легитимности выборам. Они все равно нелегитимны, и это, в общем, практически все понимают, я думаю, многие понимают, а начальство их все равно объявит легитимными. Написать, ну, это такой тоже выплеск собственной энергии. Прочтут только члены избирательной комиссии. Ну, пусть прочтут, это им тоже полезно. Если они увидят там 100 бюллетеней, где будет написано «нет войне», может, они призадумаются о чем-то.
0: Вы чувствуете разрыв между россиянами в России и своим кругом общения с собой в эмиграции? Вы знаете, это
1: вопрос, который я все время себе задаю. Потому что я вижу, как я, ну, не знаю, в каких-то деталях отрываюсь от российской жизни, к сожалению, конечно. Когда... Ну, не знаю, мои подруги пишут мне, там, это стоит 500 рублей, а я уже не понимаю, это много, это дорого, дешево, я говорю, сколько это в евро? Вот, и какие-то, ну, еще какие-то множество каких деталей, которые уходят, и мне это очень не нравится. Но, с другой стороны, знаете, вот меня так любят спрашивать, с какими периодами можно сравнить нынешние, а я не люблю отвечать на этот вопрос. В частности, потому, что не было еще такого периода, когда были бы мобильные телефоны, интернет, вот эти все. Да, люди, уезжавшие в первую миграцию, вообще как будто уходили неизвестно куда. Да, какое-нибудь одно письмо в три года попадет родным, еще неизвестно, посмеют ли они ответить. Да? Люди, которые уезжали там, в 60-е годы, ну, тоже, когда-нибудь там раз в месяц позвонил домой. А теперь ну, вот у меня постоянное общение с моими друзьями в России. Мы обсуждаем какие-то вещи. Мы, слава богу, там есть какие-то нейтральные места, где мы можем встречаться. И ну, мне хочется думать, что я продолжаю как-то не только следить за повесткой. Я иногда думаю, что, может уж перестать, но не могу. Естественно, я читаю новости, естественно, я это обсуждаю, и я это воспринимаю, ну, знаете, я говорю про Россию в нашей стране, хотя я уже как время от времени на вопрос «Where are you from?», я отвечаю «from Portugal», но один раз ответила со мной по-португальски заговори. Но я, конечно, говорю в нашей стране о России, и мне хочется надеяться, что я не сильно оторвалась.
0: Пока. В прошлом, очевидно, нет ответов для будущего. Ну, то есть, если э, искать параллели, то, как вы и сказали, это занятие неплодотворное. Э, есть ли в прошлом ответы на какие-то, может быть, э, вопросы, как все пришло, к тому, к чему пришло? Тут я тоже э, адресуюсь к манифесту Алексея Навального, где он писал о том о вине и ответственности политических акторов 90-х годов. Как вы считаете, был ли в то время какой-то намек на демократическую Россию, был ли он тогда же утерян? Я вчера
1: записывала лекцию про Ельцина, которая как раз перед Новым годом. Может быть, она выйдет еще до того, как наше интервью. И читала там отрывки из этого текста Алексея. Вы знаете, я не совсем согласна в этом тексте. Ну вот в частности, я не согласна с тем, что выборы 1996 года были полностью фальсифицированы. Но, но это обсудим, когда Алексей выйдет из тюрьмы. Но сама идея о том, что нынешняя ситуация выросла из 90-х, она мне кажется очень глубокой, очень важной и требующей большого обдумывания. И я давно уже об этом думаю. Понимаете, но ну, это вопрос о вине и ответственности, потому что это вопрос о моем поколении. Вот что мы сделали не так. Я совершенно убеждена, что это были... Конечно, это были лихие девяностые. А еще это было время невероятной свободы, огромных возможностей. Вообще, мы уже очень быстро забыли, сколько там всего можно было сказать напечатать. да, Все поминают Ельцину «Расстрел Белого дома», конечно, неконституционный, конечно, там кровавый и так далее. Но еще стоит вспомнить, что вообще про Ельцина можно было написать все, что угодно. Да, бывало, что убивали журналистов, бывали многие ужасы. Но... Представить себе то, что говорили, писали, с чем выходили на пикеты, с чем выходили на демонстрации, сегодня это кажется вообще другим миром. Я сужу как преподаватель. Вот в школах была Такая возможность экспериментировать, такая возможность искать. Она, конечно, как водится в нашей стране, перехлестывала через край, потому что мы плохо умеем со свободой обращаться. А давайте мы теперь химию отменим. А давайте мы географию уберем. Э, а давайте мы возьмем просто американский учебник и будем по нему учиться. Но такие, наверное, какие-то крайности всегда началу понятны. Но это были огромные возможности. Мы эти возможности упустили. Здесь я абсолютно с Алексеем согласна. И дело не только э, вот там в тех, кого он называет. Там тоже можно о разных людях спорить, обсуждать. Мы все это упустили.
0: Вы видите какую-то почву, какой-то намек на то, что все это э, будет восстановлено, возобновиться, что снова будет это ощущение свободы? То есть мы все на это можем надеяться, не на лихие 90-е, а на свободные э, 20-е желательно, а не 30-е. Но если основания полагать, что это скоро наступит?
1: Ну, понимаете, это наступит э, после того, как Путин уйдет каким-либо образом. Ну, при современной медицине, успехах современной медицины это может произойти не скоро. Но дальше, вот, нас очень любят пугать, как все будет ужасно дальше, может быть, конечно, по всякому. Но как мне представляется, что такой наиболее возможный вариант, ну, после смерти тирана обычно наступает оттепель. Но оттепель – это не смена режима, это его смягчение. Вот как было при Хрущеве. А дальше вопрос вот тоже – мы профукаем оттепель или мы ее превратим во что-то большее. То есть оттепель как раз… Или вот как 90-е. 90-е дали возможность говорить то, что ты хочешь писать, думать… А вот что мы сделали? Почему не изменили институты? Почему с секретными службами не разобрались? Почему э, люстрацию не провели? И много всего другого. Вот мы сможем это сделать? Или же мы будем только орать, попрекать друг друга, говорить, а ты в 1997 году что сказал, подлец, поэтому сегодня молчи. Вот если так будет, это будет очередной потерянный шанс.
0: Как э, всем нам восстановиться после того, как Путин уйдет? Ох-ох-ох.
1: Это тоже будет очень тяжело, потому что мы мы все травмированы, мы все озлоблены, и это будет очень сильно проявляться. Но думаю, что только через нормальные человеческие отношения с людьми по-другому не получится. И вот если мы превратим в эту счастливую Россию будущего в место, где идет бесконечная охота на ведьм, то это то и восстановления никакого не будет.
0: Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.